0: Garážové firmy spolu s manželem vybudovala dodavatele osvětlení pro města, včetně Prahy, Paříže, Marseille, Bordeaux a také do Lucemburska, Slovenska, Německa či Maďarska. Rozvětcuje obchodní centra i města a letos motýly z jejich výroby přinesly na Staroměstské a Václavské náměstí i na náměstí republiky největší velikonoční trhy. Všechna všední místa mění v pohádku. Mým dnešním hostem je jednatelka rodinné firmy Dekolet Eva Poláčková. Evo, krásný den a moc krát děkuji, že jste přijala pozvání natočit tento podcast. Krásné odpoledne a i já děkuji za milé pozvání. Krásný den všem od mikrofonu přeje Kateřina Haring. Evo, řekněte mi, co je z pohledu vašeho biznisu důležitější? Vánoce nebo Velikonoce?
1: Vzhledem k světelné produkci, určitě Vánoce, protože je dříve tma a můžeme více svítit. <laughs>
0: Takže rozdíl je v tom osvětlení? Ve rozdíl je,
1: ano, rozdíl je primárně
0: opravdu v tom osvětlení. Kolik času obvykle na přípravu těch složitějších instalací
1: potřebujete? To je taková otázka těžko zodpověditelná v tom slova smyslu, že my se na některé instalace připravujeme vlastně průběžně. To znamená, že ty projekty připravujeme od výroby, od toho prvotního návrhu přes výrobu, vlastně třeba i v řádu několika měsíců. Asi jste měla možná na mysli tu instalaci. Myslím, od chvíle, kdy dostanete to zadání, hmm. tak vy to musíte vymyslet, jsem pochopila. Ano. A pak to musíte celé připravit. Ano, velmi důležitá chvíle je to dobře navnímat. Dobře rozumět, co se od nás žádá, protože ne vždycky lidé říkají to, co zhmotňují do svých představ. To, co opravdu chtějí. Já tam mezi řádky slyším často i něco jiného. Jako když si chcete vysnít nějaký dům svůj, tak často člověk... Představuje něco, ale mezi řádky zaslechnu, že by tam mělo být to či ono, a pochopím, že to je trochu jinak. Pak se to snažím předat grafikům a designérům, no a pak technickým výkresům, a pak samozřejmě výrobě, která to zomotňuje v průběhu nějakého času. Takže dá se tak říci, že vlastně už z Vánoci, připravujeme další Vánoce a opravdu tendrujeme od ledna další obchodní centra, případně městské výzdoby a v současnosti teda i ty naše rozvějící se světelné parky.
0: Tak před svátky myslím těmi vánočními musíte být ve velkém presu a zhonu. Si dovedu představit.
1: Ano, naše... Naše odvětví je sezónní a myslím, že je to dost nepředstavitelné, protože opravdu v listopadu mám takových několik líní. Jedna ta dlouhodobá, jedna taková středně a ta druhá je každodenní operativá a opravdu musíme vlastně vítězí nebo nevítězí, ale nějakým způsobem nejlepší výsledků dosahuje firma, která dokáže být obratná ve všech ohledech. To znamená v tom krátkém čase toho udělat co nejlépe, nejvíce. Máte už teď zadání na Vánoční osvětlení
0: na Staroměstském náměstí? Nebo ještě brzy?
1: Zadání úplně nemám, protože to je tak trochu na nás. My jsme dodavateli toho, dá se říct, nápadu nebo toho té dekorace. A musím se přiznat, že když jsem odcházela letos od Vánočního stromu, tak jsem najednou měla před sebou obraz a ten teďka v sobě nějak kultivuji a roznáším do nějakých představ designerům a grafikům. Takže... takže
0: to si chvíli ještě budeme muset počkat pár měsíců. Nebudu prozrazovat. Ne, ne, nebudu to zvázat ani takže, takže se na to, potěší, na to budeme těšit určitě až s adventem, že jo? To se ano. rozsvěcuje až v první adventní se...
1: týdnu. Ano, v první adventní neděli. A skutečně, jak jsem odcházela od té změjící písně, tak jsem najednou v sobě měla, ale to tak někdy bývá, pak to uložíte a najednou, když se jde někde projít, tak se to zhmotní a vystoupí to v konkrétnějších obrysech.
0: Pak to jenom rozvinete do těch detailů. Tak.
1: Jsou nějaké
0: trendy, které vládnou v osvětlení? Různí se třeba i v požadavcích různé země, protože vy máte zkušenosti z dalších zemí, já jsem mi tady jmenovala
1: Mm-hmm. Je to zajímavé. Já si myslím, že ta světelná výzdoba nebo jakákoliv vlastně dekorace, architektura, kultura je projevem i nějakého kulturního diskurzu, takže se v tom prostě projevují opravdu nějaké mentální vzorce. Takže když bych nechci nikoho nějak urazit ani generalizovat, ale určitě na východ je barevnější, na západ je konzervativnější, střídnější. V Německu ještě do nedávna bylo téměř nepředstavitelné takovéto ledové osvětlení s tou teplotou chroma, Opravdu, to je ledové studené. Takže. Tady v tom se liší a samozřejmě, že i každý rok se designéři snaží dát nějaký tón a že tady existují nějaké trendy, ale já si myslím, že obecně v umění platí, že nejvíc trendy, aby to bylo prostě všechno vyvážené. Aby tam byl obsah, protože když není obsah, tak to ani lepší technologie, o tom jsem přesvědčena, to si tak nějak z toho měleckého světa odnáším, tak to nemůže zastoupit. Je to taková falešná expresivita, takže já osobně sázím na příběh, obsah, myšlenku. Hravost, jednoduchost, ta musí být srozumitelná. Hmm. Vy v České republice nasvěcujete
0: okolo 60 míst, jsem se někde dočetla, nebo nevím, jestli se to dá nazvat místy, nebo nějak správně, když tak mě opravíte. Osvětlení, kam mířím, je přímo spojeno se spotřebou elektrické energie a já chápu, že jsou dneska sofistikované, úsporné LED žárovky, nicméně promítá se to určitě také do cen těch vstupů a vlastně, co na to klienti v dnešní době? Mm-hmm. Jak, jak právě na tu vyšší spotřebu mají menší požadavky třeba? Jakože třeba tak nejdejte nám tam 100 světílek, dejte
1: jenom mám polovinu? Já to ráda doplním jenom ta místa. ano nejde jenom o místa zhruba těch 60 bodů, o kterých jste mluvila, tak to se týká obchodních center. To je v Čechách. České republice. Potom máme asi 20 obchodních centr v zahraničí a když tomu samozřejmě připojím městské výzdoby, v těch obchodních centrech bych ještě měla dodat, že některá jsou větší, typu Černý most, letně, a některá jsou menší, ale zhruba těch budov, těch domů je skutečně asi tak přibližně 60. A co se týká městských výzdob, tak těch máme asi dále ještě 250. A to nepočítám samozřejmě i velké rozsáhlé výzdoby, jako je Pražské centrum, jako jsou Pražské čtvrtě, jako je třeba Ostravská čtvrť nebo Ostrava Jich, která shodou okolností vyhrála v Loni i soutěž o nejkrásnější strom. Takže nejsou to malé městské části nebo jenom obce. Je těch klientů opravdu dost, takže proto, jak jsem říkal, v listopadu záleží na každé minutě. A k té energetické, ano, pardon, abych odpověděla na tu druhou část. Na to jsem byla také velmi zvědavá, zvláště ještě v souvislosti s tím, že sama trošku pracuji nebo jsem zapojena v nějaké odborné organizaci, která se stará o veřejné osvětlení a sleduje ty trendy i z pohledu tedy vývoje technologie. Tak jsem očekávala, co nastane za situaci, protože ona je to takové trošku demitizované. Ona, ta situace, není tak energeticky náročná, jak se interpretuje, ale chápu, že z pohledu politických gest je někdy nejsnažší zhasnout. Ale to naštěstí v České republice, i taková ta interpretace, která proběhla ze západu až prostě na východ, tak naštěstí u nás dosáhla takové té přirozené podoby a nikdo dramaticky nezhasínal a spíš stalo se mi to opravdu úplně ojedině. Vzhledem tomu počtu našich klientů a zákazníků, které jsem zmiňovala, tak to byla vlastně jenom jedna městská část a podezírám nebo mám takové prostě představy, že spíš to bylo z politických důvodů, aby ono to se to hezky diskutuje jako politické téma, ale myslím, že skutečně jako proti tomu vlastně nebylo žádných námitek a ráda bych tady zmínila v této souvislosti jedno krásné město, které je krásné nejen historicky svou kulturou, ale i to, že tam ten život funguje dneska pěkně, to je třebíč a my zdobíme už teď několik let velmi takový nejen originální způsobem, ale i rozsahem. Myslím, že takové město nemá nejen u nás, ale možná i v Evropě období. A radnice Města Třebíč je natolik nejen osvětlená, ale i osvícená, že skutečně pochopili, že je lepší nebo že je dobré, když se ten život po covidové krizi a i v té energetické krizi neuzavře, ale naopak, že se otevře turistickému ruchu a budou tam všichni chodit, budou tam mít dobrou náladu a vrátí na sebe pozornost. Takže pan starosta takto vysvětloval svým občanům, že nějakých pár tisíc, které ta výzdoba stojí ve spotřebě, je zanedbatelné v benefitům, co to všechno přinese v životě toho města. Takže opravdu doporučuji i na Facebooku se podívat třeba na třebíč, protože ona už je tak, rozpraco- má tak rozpracovaný plán. Shodu okolností, než jsem se měla, tak jsem si domluvila schůzku na příští týden, na další program. Zajímá vás pokračování tohoto biznis příběhu? Celý si jej můžete poslechnout na
0: info.cz.